0: Vem aí! O programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Nós somos movimento. Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você.
1: Olá, ouvintes. Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e também o Spotify. Hoje é dia 15 de maio de 2022. O Nossa Terra, Nossa Gente faz um resumo das notícias da Copérdia da semana passada e da semana que estamos iniciando. Um programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Lukman e hoje é apresentado por mim, Daniele Pazinato.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
1: E vamos aos destaques do programa deste domingo. Gerente da suinocultura fala sobre uma reestruturação para reduzir ofertas de suínos no mercado. Copérdia e Instituto Federal Catarinense fazem avaliação do Tecnoeste e definem data para a 17 edição. E agora, o presidente da Copérdia, Vanduir Martini, revela o que vai abordar no programa Nossa Terra, Nossa Gente, deste dia 15 de maio.
2: Bom, Dani, primeiro eu gostaria de saudar você, né? É um privilégio ter você hoje conduzindo o programa, já que o nosso amigo Herter tirou uns dias de férias, né? É, desejar aí que você tenha sucesso aí nessa substituição, né? Que certamente pelo teu grau de profissionalismo você terá. É, saudar os nossos colegas que estão aqui conosco, que estão nas unidades. Saudar todos os nossos produtores, cooperados, cooperadas fornecedores, parceiros de negócios, nossos clientes e amigos, né? Enfim, saudar essa grande família Copérdia que tanto nos auxilia no dia a dia e que faz dessa cooperativa, essa grande cooperativa que ela é hoje. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho, Dani, sobre a participação nossa de uma reunião que houve com o ministro da Agricultura é, para tratar do plano safra, ou seja, das demandas que o setor está é, colocando em pauta, colocando na mesa para o Plano Safra, que será lançado em breve. Nossa
1: terra,
3: nossa gente.
1: O gerente da suinocultura da Copér, Arlano Lorenzetti, vem ao programa neste domingo para falar sobre uma reestruturação para reduzir a oferta de suínos ao mercado.
4: Eu gostaria de cumprimentar, Dani, a todos os produtores associados que nos ouvem nesse momento, em especial aos produtores ligados ao fomento de suinocultura da cooperativa, produtores de aves, a todos os colegas é, de trabalho também que nos ouvem. Eu gostaria de reforçar no programa de hoje o assunto que o Jean Tedesco, supervisor das unidades produtoras de leitões, as UPLs, falou aqui no programa na semana passada, sobre a reestruturação em função da grande oferta de suínos no mercado e junto com a cooperativa Aurora Cop, todas as cooperativas estão fazendo um esforço em conjunto para reduzir essa oferta no mercado, ou seja, nós temos uma cota de produção de todas as cooperativas, cotas diárias, semanais e mensais que precisam ser atendidas. Mas cada cooperativa também possui alguns compromissos em relação à venda é, para algumas, alguns frigoríficos ou algumas empresas terceiras, é justamente pelo excedente do, da produção do fomento, porque um fomento como o da cooperativa, com 75 mil matrizes todas sendo é, de propriedade dos produtores ou nas propriedades dos produtores, nós vamos ter sempre uma oscilação é, de número de partos, de leitões nascidos, vivos e consequentemente desmamados. Todos nós sabemos que as coberturas deverão impacto em menos leitões nascidos no inverno. É, todos nós sabemos que tem meses que tem quatro semanas, meses que tem cinco semanas. Então, eu posso ter mais partos é, em um mês, mais desmames e tudo isso impacta na idade e nos alojamentos diários. Afinal de contas, a cooperativa aloja somente para o, o Suicoper 3. E considerando 10% dessa cota sendo responsabilidade da copérdia é, bancala, 6.446 suínos por dia. Então, não é, é esse, esse leitão, como a gente fala, ele não sai de uma caixinha pronto né? É, Existem aí desafios sanitários, existe idade, existe peso, existe classificação, e, e o nosso fomento precisa trabalhar de uma forma a atender todas essas demandas. Pensando nessa parte, é que a Aurora Coop propôs a todas as cooperativas uma readequação de volume de produção para justamente ajudarmos o mercado a tirar um pouco dessa pressão da oferta de suínos como está existindo agora. Essa pressão é, que eu me refiro, Dani, é em relação à grande oferta de suínos no mercado. Nós percebemos que existe hoje uma, uma readequação de peso, inclusive. Nós também, dentro do sistema Aurora estaremos adequando o peso de carcaça, existe um, um trabalho para reduzir o peso de carcaça, mas já com um cronograma de restabelecimento daqui a alguns meses. Então, para os criadores de leitões que nos ouvem nesse momento, e eu quero reforçar aquilo que eu falei no início do programa, não se trata de redução de plantel, gente. Se trata de redução de coberturas no âmbito de 10% em cada propriedade, fazendo com que o produtor descarte mais fêmeas eh, improdutivas ou fêmeas que não merecem estar no plantel. Nós temos o um exemplo do produtor com maior produtividade dentro do sistema da Copérdia no ano passado, que passou aí de 35 leitões desmamado de fêmea Um produtor como este, com certeza, irá descartar fêmeas com um potencial de 33 leitões desmamado de fêmea no mínimo, porque a média dele já é alta. Mas nós temos que olhar a idade desse plantel. Tem muitos produtores que ainda não compreenderam que não, 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 não adianta ter uma fêmea altamente produtiva com oito nove partos na propriedade. Nós temos perda genética, tem uma deriva genética. Toda aquela melhoria de conversão alimentar que a gente espera anualmente, a gente acaba perdendo também em função, porque essa mãe não consegue passar toda a informação e características genética para o seu filho que vai estar na creche, na engorda. Então os criadores de leitões precisam compreender, e é fácil, né? eu sei que é o momento que, às vezes, nós trabalhamos muitos anos dizendo do máximo potencial produtivo das propriedades, mas é o momento onde todos precisam dar as mãos. Nós precisamos, sim, reduzir essas coberturas para ter uma oferta menor de animais ali na frente, Existe um combinado, um tratado com várias agroindústrias para que isso aconteça, para ajudar, inclusive, o mercado terceiro a reagir em preço e que a gente possa fazer com que os produtores, de forma geral, passem por essa fase é, ruim do mercado. A gente sabe que os produtores ligados à cooperativa estão numa uma situação bem mais confortável, afinal de conta, esse prejuízo, essa perda está ficando no cofre sim da cooperativa e da cooperativa central, é porque o custo de produção está alto, então eu não vejo por que nós não compreendermos isso e readecar, readequarmos a nossa propriedade, pelo menos em um ciclo. São três ou quatro meses de um ciclo que o produtor deverá cobrir 10% a menos dessas fêmeas, seguindo a orientação técnica. Qualquer dúvida, falar com o técnico ou com os supervisores de Antedesco, que ele com certeza auxiliará e, e, e
0: sanará todas essas dúvidas aí. Você está ouvindo... Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
1: Flávio Zanaro, diretor-geral da Copérdia e coordenador do Tecnoeste, fala sobre a avaliação da 16ª edição do evento, data do próximo evento e também fala sobre uma campanha de insumos que já está acontecendo em todas as unidades da Copérdia.
3: Exatamente, Dani. Tivemos a grande satisfação de reunir novamente as comissões. né? Já tinha alguns meses aí que a gente não se reunia mais após a 16ª edição, e nesse momento então fizemos a avaliação da, da pesquisa de satisfação que é feita durante o evento, com os expositores, com o público em geral. Então ali são abordados os temas principais, aqueles pontos que a gente pode anotar para melhorar para o próximo evento, os pontos que estão positivos, enfim a maneira de avaliar o evento como um todo, né? de modo geral, avaliação muito positiva, né? isso então nos motiva a cada vez é, estarmos desafiados a, a fazer um evento melhor. Né? Também fizemos aí a prestação de contas de todo o evento, né? para todo o público, aí, todo mundo ter conhecimento, e principalmente, um então, alinhamento, aí, tivemos a presença é, do presidente Martini, é, do, 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 do presidente do evento, o Rudinei, que também é o diretor do Instituto Federal Catarinense, juntamente com os coordenadores de atividades, uh, colaboradores da equipe da Copert, para definir, então, a data da 17ª edição. E assim ficou definido para o dia 20, 21 e 22 de fevereiro de 2024. Então, a partir de agora, já começamos todos os trabalhos, os planejamentos para realizarmos mais uma grande edição.
1: Bacana, Flávio. Então, já anota na agenda aí. 20, 21 e 22 de fevereiro de 2024 tem a 17ª edição do Tecnoeste. Flávio, e no dia 2 de maio, a Copérdia também começou a distribuição das sobras líquidas aos associados. E para que eles tenham melhor aproveitamento, também lançou uma campanha de insumos.
3: Então, Dani, como tu bem falou, as sobras que são uh, o reflexo do resultado produzido aí pelos cooperados movimentando as suas operações de compra de insumos, de venda da produção para a cooperativa, né, são aí 37 mais de 37 milhões de reais. Parte será capitalizado e 75% desse valor será distribuído aos associados. São mais de 28 milhões de reais. É, proporcional ao movimento econômico do cooperado que estão disponíveis nas unidades para o produtor retirar em mercadorias. E para potencializar esse valor ainda mais, é, sabemos que é um momento de dificuldade de aquisição de insumos, algumas matérias-primas estão em falta, mas a Copérdia, juntamente com toda a área comercial, a equipe técnica, os parceiros, estruturou uma excelente campanha dos principais insumos que o produtor precisa adquirir nesse momento aí. Sementes de milho, sementes de pastagem, fertilizantes, defensivos, enfim, são os insumos em que o produtor adquire nesse momento já para organizar o seu plantio de inverno ou o planejamento para o plantio de verão. E a Copérnia, então, para potencializar isso, faz uma grande campanha preços especiais, condições especiais nesses insumos, para potencializar ainda mais o valor das sobras. Então, é a Copérdia, juntamente com o cooperado, unindo forças nesse momento em que temos aí um elevado custo de produção, é um desafio para todos, mas se todo mundo aí fazer um pouquinho, fica mais fácil. Então, aproveite, esta campanha vai até o dia 21 de maio, em todas as unidades da Copérdia.
0: A aproximar Agilizar e consolidar os pilares da Copérdia. Nossa Terra, Nossa Gente.
1: E eu trago ao programa Nossa Terra, Nossa Gente deste domingo a conselheira de ética, Jusciane Roman, que representa junto ao
5: Conselho da Copérdia a região de Irani. É, eu fui convidada né, pela Copérdia para estar entrando no Conselho de Ética. Né? É, é muito bom a gente poder acompanhar como anda a cooperativa. A gente está sempre é, conversando com associados, com a direção e a gente a, a gente tenta, né, na melhor maneira fazer o trabalho que a gente tem que fazer, né? Quais são o, as principais atribuições que você tem hoje dentro do Conselho de Ética? É, a gente conversa muito com o gerente, né? É, traz ideias com os produtores, a gente traz e leva as ideias, né? É, e é muito importante, né? A gente como mulher poder estar dentro de um conselho, né? É, é muito bom, é muito agradável, a gente se sente, se sente bem, né? E é bom saber que a cooperativa dá essa oportunidade para as mulheres, né? Os associados da
1: região de Irani também te procuram? Eles aproveitam esse trabalho, a tua presença dentro do
5: conselho? Como é que é esse relacionamento com a tua região? Sim, é, eu tenho uma grande procura, né? É, de pessoas, né? Que pedem, é, leva... a gente estar tá levando assuntos, né? que muitas pessoas é, talvez não diga que tenha vergonha, né? Mas não, se, não, não vão até a cooperativa e levam o assunto, né? Então a gente tá aí, a gente faz esse papel e é muito gratificante.
1: O que, que você cita assim como trabalho que vocês fazem dentro do conselho? Você já está há quatro anos, alguns exemplos que você pode me dar de trabalhos que vocês
5: desenvolveram e foram bacanas assim. É, algumas ideias né, que a gente leva para o conselho e é discutido né, é Sobre o custo de produção, sobre os incentivos é, e outras coisas né, que também foram colocadas né.
1: Luciane, que mensagem que você deixa para as mulheres que estão nos ouvindo neste domingo Para que elas também venham fazer parte aí das lideranças da cooperativa Para que também desperte nelas aí o
5: desejo de se associarem à Copérdia é, a gente pede, eu peço né, para que você, mulher que está escutando, que não, que não tenha medo, né, que venha até a cooperativa, que se associe, que quando é, pedirem para fazer parte de um conselho, que entrem, que é uma experiência maravilhosa, é uma oportunidade única e que a gente tem que aproveitar, que venha e que faça parte dessa grande família que hoje é a Copérdia.
1: E eu trago também neste domingo o conselheiro de ética, o Hermes Munarini, que também fala um pouco sobre esse trabalho do Conselho de Ética na Copérdia. O Hermes que representa aí a região de Paial.
6: Eu já fazia parte do conselho, eu fiz dois anos antes do, de entrar no conselho fiscal. Então depois, agora são mais dois anos, após, então totalizando quatro anos já no conselho de ética.
1: Quatro anos. Você passou pelo Conselho Fiscal, agora está no Conselho de Ética, então tem é, uma participação muito grande dentro dos conselhos da Copérdia. O que você é, vê de importante nesse trabalho? De que forma que isso contribui para o associado, Hermes?
6: Acho que é uma importância muito grande por causa das dimensões da cooperativa e cada vez se expandindo mais em regiões mais distantes. Eu acho que... É um, é um elo entre o próprio agricultor, o associado, que está lá na ponta, com o conselho da administração, trazendo as informações e levando. Então, a importância desses conselhos é que fica mais perto do associado, lá na própria filial, e trazendo as dificuldades, problemas que tem o associado, a própria filial, para o conselho de administração, e, em outro sentido, levando as soluções, o que pode ser feito, as melhorias, para o associado.
1: Que bacana esse trabalho, Hermes. E tem algumas é, atribuições que você cita que são mais importantes aqui dentro, que vocês já trouxeram para o Conselho e isso deu resultado para a região de vocês? Alguns exemplos que você pode trazer para o nosso programa?
6: Ah, com certeza. Ah, eu acho que num geral, vou falar só de uma, da, da minha filial ou da minha região, mas assim, toda dificuldade ou qualquer problema que surge na, na própria filial, eu acho que o Conselho tem uma voz maior e, e vem mais rápido também as soluções, né? Porque se tu esperar só a Assembleia, que é uma vez por ano e agora anos anteriores aí por causa da pandemia nem houve, então ficava um... Tempo muito distante para ser discutido essas dificuldades, esses problemas que tem. E com o conselho, a gente cada 90 dias está em discussão e, e o próprio conselho de administração fica a par e com soluções mais rápidas.
0: Copérdia Social,
6: Copérdia Social.
0: Os projetos sociais da Copérdia para cuidar da nossa gente.
1: O primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, está conosco hoje para falar sobre o programa de sustentabilidade, que teve início nesta semana em Joaçaba, e também sobre o encontro com o Conselho de Ética.
7: Bem, Dani, sustentabilidade ele vem após o, o programa de olho, QT, e os times de excelência. Daí vem a sustentabilidade, que é o fechamento desses programas de qualidade da Copédia Ele trabalha mais o econômico, o social e o ambiental, então ele faz com que o produtor... In entenda a importância de fazer o social também na empresa dele. Então, tem iniciado em Joaçaba essa semana que passou com o grupo que encerrou o QT e o olho né? Uma boa participação dos nossos nossos produtores e esperamos que eles consigam então dar continuidade a esses trabalhos e coloquem em prática depois. Então, essa é a grande importância do, do sustentabilidade é fazer mais a questão social, né? Interagir o, o produtor com a comunidade, com os, com os vizinhos, enfim, né? para deixar ele mais, mais social na sua comunidade. Então, fazer com que ele consiga também ter cuidado com, com o meio ambiente, também isso é importante, né? porque hoje tudo gira em torno do meio ambiente, então também é, essa relação ele terá com os seus, aprendem, de como, como praticar, de como usar, de como fazer essas, essas tarefas. Então, desejar a todos os nossos alunos, na verdade produtores, que tenham assim, um bom proveito desse programa também.
1: Ademar, nessa semana também aconteceu um encontro do Conselho de Ética, o senhor esteve conduzindo esse trabalho.
7: Bem, o Conselho de Ética é um conselho que dá apoio ao, ao Conselho de Administração, à direção da Copérnia, porque ele representa todos os líderes, o conselheiro representa todos os líderes da sua comunidade, da sua região. Então, nós temos hoje 23 conselheiros que representam a nossa região, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Lá do Planalto Norte também, que é Santa Catarina, tem, a gente tem conselheiros. Então a, a, a ideia é ter as, esses líderes que trazem informação, que seja o elo entre a, a direção e o associado, que tragam as informações da comunidade, que discutam junto com a direção a, a questão de, de como fazer de melhorias, trazem assim ideias novas também para ajudar a, a copiar, desenvolver projetos, então é extremamente importante esse líder que faz parte do conselho do conselho de ética, porque ele ele, ele tem informação mais mais apurada, ele está sendo preparado para os próximos conselhos, nós temos conselheiros do ética que já foram conselheiros fiscais que são conselheiros fiscais que foram do conselho de administração e são do conselho de administração então é um conselho que prepara mais a liderança para os próximos conselhos, então a gente gostaria que o nosso associado onde tem um conselheiro na sua, um conselheiro de ética na sua região explore o conselheiro pergunte para ele, sugira para ele dê, dê ferramenta para que quando ele vier para as reuniões ele tenha argumento para fazer com que a gente a gente também, junto com ele, discuta os, os planos estratégicos da Coperdia. Essa é a grande importância do Conselheiro de Ética.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Coperdia. Recado do Presidente
1: O presidente do Conselho de Administração, Vanduir Martini, está de volta ao programa para trazer mais detalhes do assunto anunciado na abertura, o Plano Safra.
2: Bom, Dani, é, nós é, estamos é, todos os anos. Existe um grupo de trabalho, inclusive o nosso é, representante da Copérdia né, participa é, junto ao SESC e outras cooperativas do estado, também é, com a cooperativa Central Aurora, é, no sentido de discutir melhorias todos os anos no Plano Safra, né? E esse ano não foi diferente e nós tivemos então a oportunidade de participar de uma reunião com o novo ministro da Agricultura que está substituindo a ministra Teresa e foi discutido então alguns temas, alguns pontos importantes, né, que a gente considera necessário ser revisados no Plano Safra que deve ser lançado daqui alguns alguns meses, né, ou melhor. É, no início de julho, né? essa é a expectativa que nós temos. Então, o que, que nós estamos é, principalmente discutindo e fazendo os questionamentos e solicitações? O primeiro tema que nós estamos tratando, é, trata da ampliação do valor é, de quem tem é, DAP, ou seja, daquele produtor DAPiano que tem um limite Estabelecido, Esse limite, no nosso ponto de vista, ele está muito baixo porque hoje, com a demanda é, e o aumento dos insumos e o preço dos produtos, esse valor tira facilmente uma propriedade é, de ter o direito de acessar é, é, recursos né, do Pronaf. Então, estamos buscando ampliar esse valor para cada produtor, para que ele possa, então, voltar a operar no recurso né, do PRONAF. Então esse é um tema bastante importante. Estamos aí buscando essa ampliação para R$ 800 mil reais por produtor. Né? Porque nos limites atuais, com o custo elevado, como eu falei anteriormente, é, o valor do produto que o produtor comercializa hoje supera rapidamente o limite atual. Então, a gente precisa ampliar isso para que ele possa atuar de forma é, detalhada do que ele deseja e acessar esse recurso que é subsidiado pelo governo federal. Então, esse é um dos temas. Outro tema também que está se discutindo é a ampliação do próprio valor total disponível para o, para o Plano Safra, porque dentro do Plano Safra nós temos várias... É, vários direitos a acesso, então tem Pronampe, tem Moderagro, tem Moderfrota, tem esse, o próprio Pronaf, então a gente precisa ampliar também o valor disponibilizado do plano safra, porque tanto quanto para o produtor quanto para o total do plano, em função do aumento de preço dos insumos, dos produtos agrícolas, dos, das máquinas e equipamentos, isso é, não tem sido suficiente, tanto é que esse ano a gente teve o fim do recurso é, do Plano Safra que foi instituído no ano passado, já no início de 2022. Então quem precisou de dinheiro para construir, para fazer a reposição de alguma coisa na sua propriedade ou investimento, não teve mais recursos disponíveis. Então a gente está discutindo muito forte esse tema na ampliação. E um tema também que a gente está botando em pauta A gente viu a escalada dos juros nos últimos meses E a gente tem quase que certeza que o governo deve ampliar a taxa de juros Para os programas do Plano Safra Então houve um pedido muito forte é, De vários presidentes de cooperativas De vários presidentes de OCBs estaduais No caso aqui é o SESC, é o SERGS, é CEPAR enfim, aqui no sul do Brasil, para que a gente tenha subsídios melhores nos juros e que não haja uma escalada tão grande no aumento das taxas do plano safra, tal qual a gente está vendo no mercado do dia a dia que está rodando.
1: Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva para todos e até domingo que vem. Neste horário, nesta emissora. Copérdia, tudo que sol, vendo o campo.